0: det er endelig fredag og klart for en ny episode av True Crime Podden. Vi holder oss i USA denne uken også, men vi skal til noe helt annet enn en forsvinning. Saken handler om en seriemorder, men akkurat denne seriemorderen er ikke like kjent som de man kan se på TV, og jeg personlig synes han er direkte ubehagelig å høre på. Ja, vi skal høre han. Ikke som Joseph D'Angelo, the Golden State Killer, som ringte voldtektsoffrene sine årevis etter angrepet og truet dem på livet. Heller ikke som Zodiac, som har sjelerte med politiet i brev og per telefon rett etter att han hade skutt eller knivstukket offrene sine. Dagens man ringte politiet kort tid etter drapene riktig nok, men han ringte dem og gråt i motsetning til andra serimordere. Han gråt så han nästan ikke kunde snacka, urskilt sig och fortalte vad han hade gjort och att jentarna trengte ambulans för de var skadet. Telefonsamtalen fick hårenne i nacken min till att resa sig när jag hörte dem förste gangen. inte så mycket på grund av det han sa, heller måten han snackade på. Han blev kalt the weepy voice killer, som kan översättas till för exempel morderen med gråtestemmen. Eller kanske den gråtende morderen. Dere skal få høre flere lydklipp av telefonsamtalene han tog till politiet etter drapene, men det er ikke like lett å høre vad han sier i alle klippene, fordi han gråter ganske voldsomt. Derfor forteller jeg vad han sier etter klippet, i tilfelle det er vanskelig å få med seg. Gjør dere klare for brutale mord, en gråtende mann og en flere år lang mordetterforskning. Velkommen til Shortime-podden. Nyttårsaften 1980, St. Paul, Minnesota 20 år Karen Potek feirer årets siste kveld med noen venner Hun är på en bar der flere studenter fra samme universitet plejer å være Karen er nettopp ferdig med enda et semester på universitetet og har feiret jul med familien Nå er hun tilbake og koser sig med dansing, latter, champagne og gode veninner før skolen snart ska starte igjen da klokken slår midnatt, skåler hun med de andre. De snakker om nyttårsforsetter, forventninger til det nye året. Karen kan avsløre at hun har store planer. Hun vil ta flere fag og prøve å skaffe seg en jobb som er relevant for studiene. Karen blir på festen i runt en halvtime etter at klokken er slått tolv, og tar forvel med vennene før hun henter kåpen sin i garderoben. Karen har bestemt sig for å gå hjem. For selv om det er kaldt, liker hun å få frisk luft. Det er heller ikke noe poeng i å prøve å få tak i drosje. Alt pleier å være fullboket på denne tiden uansett. Karen vinker til vennene en siste gang og går ut av baren. Det snør lett, og hun kan høre andre ungdommer le og synge i det fjerne. Akkurat hvilken vei Karen tar, eller vad som skjer etter at hun går hjemover og hører andre nyttårsfester i leiligheter og bare rundt henne, er vanskelig å vite. Noen timer senere, i tre-tiden på natten, får politiet i St. Paul en telefonsamtale til operasjonssentralen. En meget opprørt person ringer. Det er ikke lett å høre om det er en dame eller man i starten, for personen i den andre enden gråter. Yes, Police, this is an emergency. Please send a squad to Bamberger uh, Manufacturing Company machine shop. Please, the ambulance too. There's a girl who's Can you tell me what happened here? The driver is on the ground in the back by the, by the railroad tracks, by the what, what's the address? I don't know. Who are you? Hello. Det er en mann som ringer selv om den skingrende stemmen kan minne om en kvinnes. Han sier at en jente er skadet, og at det er et nødstilfelle. Han spør etter både ambulanse og politiet, for jenta ligger skadet på bakken. Mannen sier ikke noe om hans rolle i situasjonen, så politiet tror først at mannen er et vitne som desperat prøver å hjelpe. Han forklarer at jenta ligger ved togskinnene bak en fabrikk, men da operatøren spør hvem innringeren er, brytes samtalen. Politiet tar ingen sjanser, selv om tulleringing er et problem, og reiser med full utrykning til stedet der den skadde jenta skal ligge. Det tar ikke mange minuttene før de finner henne, liggende naken i snøen. Hun ligger, som innringeren forklarte, ved togskidene i en slags grøftekant. Jenta er ujenkjennelig. Hun er kraftig forslått, og skallen hennes er sprukket opp. Hun er blødd kraftig, og det siver fortsatt litt blod fra sårene og kuttene hennes. Ambulansarbeiderne løper mot stedet der hun ligger, og setter i gang med å stabilisere henne, for jenta har fortsatt puls. Hun lever så vidt. Jenta er Karen Potak, og hun svever mellom liv og død i flere dager, før hun endelig våkner. Hun har overlevd ett brutalt overfall, og politiet er veldig interessert i å snakke med henne så snart legene gir dem lov. Legene forklarer at Karen har fått alvorlige hodeskader, og vil sannsynligvis slite med hukommelsestap. Karen avhøres av politiet, men har ingen anelse om vad som har skjedd henne. Politiet forteller at hun ble angrepet og overfalt, og Karen blir redd. Hun husker ingenting av det som skjedde. Det siste hun husker er at hun gikk ut fra barn, hørte noen le, og at det var flere nyttårsfester i gatene runt og så ble allt svart. Det er nesten tre timer hun ikke husker, og legene mener det er vanskelig å anslå akkurat når hun ble angrepet. Politiet vet heller ikke hvor hun gikk, om hun kan ha blitt kidnappet, mishandlet og dumpet ved togskinnene bak stasjonen, eller om hun kom seg dit på egenhånd. Karen var naken da hun ble funnet, och klærne hennes er borte. Hun var ikke full da hun gikk hjemover, og det er lite trolig att Karen selv har kledda sig mitt på vinteren. Karen får panikkangst og kompleks posttraumatisk stresslidelse etter overfallet, og tar en pause fra studiene og universitetet i en lang periode. Hun är redd för at noen er etter henne, hun reagerer på høye lyder og tørrer ikke å være ute når det snør eller er snø på bakken. Foreldrene beskriver henne som en skygge av seg selv, og at hun aldrig ble den samme igjen etter det som skjedde. St. Paul, Minnesota, den 3. juni 1981. En man ringer gråtende til operasjonssentralen. Hvorfor? I find me. I just text somebody with a knife. I can't, I can't han sint i tillegg til upprört. Han frågar polisen varför de ikke har funnit henne än. Han säger att han har stuckit enda en med Isakke och att han ikke klarte att låvare. Han verkar förtvivlat över det han har gjort. Det går ett par sekunder och linjen är tyst. Operatøren spør om han fortsatt er der, men linjen er brutt. Både politi og ambulanse rykker ut til stede der telefonsamtalen kom fra, og ganske riktig finner de en livløs kvinne på bakken. Hun ligger på magen med ansiktet ned. Jenta har på seg denim-shorts, sandaler og en rød bomberjakke. Ambulansarbeiderne finner ingen puls på jenta, og når de snur henne ser de at hun er alvorlig skadet. Hun har mistet store mengder blod, og en lege erklærer jenta død på stedet. Det er så mye blod, både på henne og i gresset rundt, og åstedet sperres av. Jenta sendes til obduksjon. Hun har dype hull over hele kroppen, i alt 61 stykker. Hullene kan stemme med det innringeren fortalte. Mordvåpene er trolig en ishakke. Politiet vet ikke hvem den døde jenta er. Hun har ingen identifikasjonspapirer på seg, og fingeravtrykkene hennes matcher ingen i registret. Hun ser veldig ung ut, kanskje i midten eller slutten av tenårene, med brunt hår og brune øyne. Ingen jenter med hennes beskrivelse er meldt savnet, og identiteten hennes forblir et mysterium i noen dager, helt til en tekniker som skal analysere klærne hennes finner en papirlapp i bukselommen. Det er ikke lett å se vad som står på lappen. Den er tilsølt med blod, og skriften er utydelig. Lappen minner om en billett til enten buss eller tog, tror de, og etter litt prøving og feiling finner teknikerne et nummer på lappen. Nummeret viser seg å være ett unikt kvitteringsnummer som bussselskapet Greyhound bruker på sine billetter. To etterforskere reiser til St. Paul busstasjon, og der har de enda mer flaks. Busbilletten ble solgt til en ung kvinne med brunt hår, samme beskrivelse som den ukjente drepte kvinnen. Det viser seg at kvinnen hadde leid et skap på stasjonen. Slike skap brukes vanligvis til å oppbevare eksempelvis bagasje, og det er nettopp det kvinnen har gjort. En anstatt i Greyhound busselskap bryter upp skapet med nummer 750 föran efterforskarna. Och där kommer en stor väska och ett slags nett till syne. Efterforskarna finner lommeboken till kvinnan och det viser sig att den döde är 18 år gamla Kimberly Compton. Hon hade nyligen blitt utexaminerad fra vidaregående skole, och tagit bussen fra en liten by i Wisconsin till St. Paul i Minnesota. Kim ville flytte till St Paul och starte ett nytt liv. Hon drömde om att skaffa sig jobb och få fart på vuxenlivet på ordentlig. Kim hade kommit till byen samma dag som hun blev drept. Under obduktionen blev det funnet nästan ofördig mat i magsekken hennes, som vittnar om att Kim spiste rätt före hon blev drept. Kim's sista måltid hade varit biff och pommes frites, och efterforskarna beginar en rundspöring för att finna ut var hun kan ha spist detta. Rett over gaten for busstasjonen ligger Mickey's Diner, og det er ett naturligt sted å starte. Det viser seg att dagens middag, den 3. juni, altså dagen Kimberly ble drept, var biff og pomfrit. Det hadde gått noen dager siden Kim hade spist der, men en servitrise husker at en ung kvinne hadde spist middag alene. Dessverre kunne hun ikke huske om kvinnen hadde møtt noen eller snakket med noen mens var där, Heller ikke når hun dro, og om hun dro med noen. Teorien politiet jobber utfra er den at Kim gikk av bussen i St. Paul, leide skapet, låste inn sakene sine, og gikk over veien for å spise. Hun må ha møtt morderen enten på Mickey Steiner, eller utenfor da hun var på vei tilbake til busstasjonen for å hente tingene sine. Både Kims familie og venner var helt sikre på at Kim ikke kjente noen i St. Paul. Politiet har ingen anelse om hvem som drepte henne, men misstänker att det är den gråtende mannen som ringte operasjonssentralen. Den teorien styrkes någon dager senere, den 11. juni, etter att mordet på Kim har fått store oppslag i avisene og på nyhetssendinger. Igjen ringer mannen till operasjonssentralen, och denne gangen sier han de ordene han er aller mest kjent for. «Don't talk, just listen», i en urovekkende, rolig tone Don't talk, just listen I saw what I did to Compton I couldn't help it Don't know why I had this terror I am so upset about it I can't get getting drunk every day I can't believe it It's just like a big dream just, I can't think of being locked up If I get locked up I'll kill myself God, I thought I denne telefonsamtalen er han mye roligere enn vanlig. Han snakker lavere, men uttrykker at han er like fortvilet over drapet som tidligere. Han sier at han er lei seg for det han gjorde mot Kanten, altså Kim, og aner ikke hvorfor han gjorde det. Han fortsetter med at han ikke orker tanken på å havne i fengsel. Han sier at han vil ta livet av seg hvis han må dit. Mannen fortsetter med at han drikker seg full hver kveld, og at han ikke vet vad som går av han. Før han legger på, lover mannen å prøve å ikke drepe flere. Politiet publiserer deler av dette klippet, og deler av samtalen fra før Kim funnet, og dermed får morderen kalle navnet «The Weepy Voice Killer». Selv om telefonsamtalene offentliggjøres, kommer det ingen tips som oppklarer saken inn, og etter flere måneder trappes etterforskningen ned. 6. august 1982, Minneapolis, Minnesota. Mer enn et år etter mordet på Kimberly Compton, blir like av en kvinne funnet i en skrent langs Mississippi-elven, en av elvene som deler eller omkranser de så såkalte «Twin Cities», «St. Paul» och «Minneapolis». Det ser ut som om kvinnen er forsøkt kastet ned skrenten i håp om at hun skulle rulle ned i vannet, men like ble stoppet av høyt gress, busker och små trær. Kvinnen har identifikasjonspapirer i väsken og viser seg å være den 40 år gamle sykepleieren Barbara Simons. Hun ligger på ryggen, med armene opp som i bokserposisjon, og er knivstukket mange ganger. Brillene hennes ligger i samme område. De er knust. Med en gang tenker ikke politiet at dette er den gråtende morderens verk, for ingen telefonsamtale har kommet in og offeret er betydelig eldre enn de to andre, Karen og Kimberly. Politiet tar feil, for to dager etter at Barbara blir funnet, ringer telefonen igjen. Det er en avgjørelse. Hva er det, det er en avgjørelse? Jeg er 40 kveld. Kimberly Compton var den første. Jeg sa, jeg vet ikke hva som er. Jeg er sik. Jeg vil kjøle meg selv, jeg tror. Hvor er du? Hvis så mange dyrer med en rød kjønn, det Også denne gangen starter han med «Don't talk, just listen», og sier at han er lei seg for å ha drept jenta, altså Barbara. «Jeg knivstak henne over 40 ganger», sier han, og lägger til at han ikke vet vad som er galt med han. «Hvis noen med en rød overdel blir drept, er det mig fortsätter han, og sier att han ska drepe sig selv. Damen i den andre enden spør hvor han er, og sier at han ska roe seg ned, men mannen utbryter at han aldrig kommer til himmelen. Deretter blir samtalen avbrytt. Han snakker også om at Kimberly Compton var den første i St. Paul, men mener nok at Kim var den første han drepte i St. Paul, for Karen Potak fra nyttårsaften 1980 overlevde jo. Etter drapet på Barbara leter politiet etter en serimorder, og han har selv avslørt en detalj. Alle offrene hade på seg noe rødt, en detalj de ikke hade tänkt på før. Barbara hade varit ute och danset den kvällen hon blev drept. Hun var en hårt arbetande kvinna och gick en sällan gång ut för att slappa av och bara vara sig I Ifølge bartenderen som hade sett Barbara ett par gånger för, var hun i gott humör den kvällen. Hun hade druckit öl och cocktails och snackat med nån män här och där. En man hade köpt en öl till henne och Barbara hade tillbut han en cigarett. De hade smilt och lett samman och dansat litt. Da Barbara var i baren en siste gang før hun dro, hadde hun sagt til bartenderen «Han er ganske søt, håper han er snill, han skal nemlig kjøre meg hjem». Det var siste gangen Barbara ble sett i live og politiet er derfor veldig interessert i å komme i kontakt med mannen som skulle kjøre henne hjem. Bartenderen beskriver han som en vit man i mitten av 30-årene, med brunt hår, litt tynt på toppen og bart normal kroppsbygning, verken muskuløs eller veldig slank, bartenderen mente han så veldig vanlig ut. Det er ikke en lett oppgave for politiet det å finne en mann i midten av 30-årene som ser helt vanlig ut, har brunt hår og bart. Mange i St. Paul og Minneapolis så slik ut på begynnelsen av 80-tallet. Til tross for dette går politietterforskerne gjennom hele mappen med bilder av menn som har blitt lagt inn i deres registre, i hovedsak menn som tidligere har vært arrestert. Noen av dem var menn med psykiske lidelser som ble sett på som farlige. I registret til St. Pauls politistasjon er det 169 menn som passer til beskrivelsen bartenderen oppgav. Etterforskerne går grunnig gjennom alle. Noen av dem er døde, andre sitter fengslet, og noen kan passe til signalemanget de leter etter. En etter en blir luket ut, men til slutt sitter de igjen med en man som passer perfekt til beskrivelsen. Han sticker sig ut i mängden. Mannen är 37 år gamle Paul Michael Stefani, en tidligere vaktmester som ser ut til å bo alene. Han har en lang historie med psykiske problemer og er dømt for blind vold og overfall. Det viser seg at Paul Stefani hadde fått sparken fra vaktmesterjobben fem år tidligere i 1977, og ikke skaffet seg noen ny jobb siden den gang. Han hadde jobbet som vaktmester på en fabrikk i St. Paul, faktisk den samme fabrikken som Karen Poltek ble funnet ved. Med Stefanis voldelige fortid tatt i betraktning, og den mulige forbindelsen til ett av åstedene, så politiet seg nødt til å holde Stefani under oppsyn. Men de igångsätter övervakning av honom hele dygnet. Allt Stefani gör blir noterat. Efterforskarna hoppar han ska pröva och göra något, slika att de kan ta honom på fersk gärning, men det är farligt för de vill inte att någon ska komma till skade. En kväll går det desvärre galt. Stefani verkar ovitande om övervakningen och sätter sig i bilen en mörk sen sommig kväll. Spanarna körer efteran och passer på att hålla god avstånd för att inte väcka misstanke. Det går bra i starten, men feiler totalt da spanarne blir stående stille ved rødt lys, mens Stefani, som er to biler foran, kjører videre. Han svinger av, og spanerne mister han av syne. De kjører rundt i desperat jakt på ham, velvitende om hva han kan være i ferd med å gjøre. 21. august 1982, Minneapolis, Minnesota. 19 år gamle Denise Williams er på jobb. Hun står ved et og betrakter bilene som kjører forbi. Noen stopper og tar med seg jenter i bilen for de kjører av gårde. Det er heldigvis ikke veldig kaldt ut enda, men kveldene er mørkere nå som høsten snart er her. Denise ser en bil som sakner farten og stopper opp foran henne. Vinduet på passasjersiden sveives ned, og en mann med bart vinker på henne. Denise går mot bilen og ser at mannen tar frem kontanter. De blir enige om pris, og han spør om de kan dra hjem til han. Denise svarer at det går fint. Hun vinker til en kollega som pleier å stå ved siden av henne før hun setter seg inn i bilen. Vel hjemme i mannens leilighet begynner Denise å kle av seg. Mannen, som heter Paul, er allerede naken. Denise legger merke til at det er rotete og skittent hjemme hos han. Det lukter innestengt, og luften er tett, tung. Hun legger seg ned på sengen, og Paul legger seg over henne. Han puster tungt, og på bare noen sekunder er han ferdig. Han ruller seg over på ryggen og unnskylder seg, sier at det aldri har aldri skjedd før. Denise tenker at dette var lettjente penger, men i nästa øyeblikk er hun redd for han ska be henne gjøre noe mer, så han får valuta for pengene. Noen kunder gjorde det, hvis det tok kortere tid enn de trodde. Paul ber henne ikke om noe mer. Han klær på sig og ber Denise gjøre det samme. Han tilbyr henne skiss tilbake til gaten han plukket henne opp på, men Denise nøler først. Hun kommer med et på at hun ikke vet hvor hun är och takker ja til skissen likevel. Tilbake i bilen sier de ikke så mye til hverandre. Men hun er ikke så mye Denise bryr seg ikke om å bli kjent med denne Paul. Hun kommer mest sannsynlig aldri til å se ham igjen. En ting hun legger merke til, er at Paul kjører en annen vei enn den de tok tidligere. Veien er ganske mørk, og Denise ser rundt seg. Paul legger nok merke til at hun undrer seg over veivalget, og beroliger henne med at denne veien er mye raskere. Denise er kanskje bare 19 år, men har jobbet på gaten de siste syv årene og vet og lytte til magefølelsen. Noe kjennes feil, og Denise forbereder seg på at noe skal skje. Hun vet at hun ikke har med seg noe i håndvesken som kan brukes til å forsvare seg med, og lar blikket gli ned mot gulvet på bilen. Der ligger en tom glassflaske. Forsiktig, uten å gjøre for store bevegelser, dytter hun flasken nærmere seg, så den blir lettere tilgjengelig. Hun løsner litt på bilbeltet og setter håndvesken på sin venstre side som for å beskytte seg litt mot det som måtte komme. Det ser ikke ut som om Paul har lagt merke til noe, men nå svinger han inn på en øde vei. Denise ser skiltet blindvei og forstår at nå skal noe skje. Om han slår henne skal hun slå ham tilbake med flasken. Har han pistol skal han gjøre som han sier for å kjøpe seg tid. Paul bremser ned bilen og stopper. Det er helt mørkt ute. Han tar henne ned fra rattet og lener seg ned mot siderommen på bildøren og tar opp noe Denise tar ingen sjanser og fisker opp glassflasken fra gulvet I en lynrask bevegelse slår Paul mot henne med noe som ligner en skrutrekker Denise parerer slaget hans og slår alt hun makter mot Pauls hode Flasken knuser og Paul lager en merkere lyd Hun ser att han blør kraftig fra hode men det stopper ham ikke han angriper henne med skrutrekkeren Og Denise kjenner at han treffer henne flere ganger Det gjør vondt, men stopper henne ikke fra å slå tilbake Paul blør så mye at Denise får blodet hans i øynene Det svir, men hun blunker det bort Hun klarer å åpne døren, og de faller ut av bilen Denise skriker av smerte Mens hun kjenner at skrutrekkeren stikkes inn i magen hennes flere ganger Og hun mister grepet om den knuste flasken for Jeves prøver hun å dytte vekk Paul, men han er sterkere og stikker henne enda flere ganger. Plutselig hører Denise en mann som roper, Och det er ikke Paul. Hun ser en skikkelse komme løpende mot dem ut fra mørket, og den dytter Paul unna. Det är en mann, och han prøver å hjelpe Denise opp på bena, men da reiser Paul sig och skal til å angripe mannen med den blodige skrutrekkeren. Mannen dytter Paul vekk flere ganger, og til slutt gir han opp. Paul snubler seg tilbake mot bilen sin og kjører unna. Denise er livredd, hun hyperventilerer og kjenner at kroppen blir svakere og svakere. Mannen holder henne og sier att han har ringt deg til hjelp, og ganske riktig kan sirener høres i det fjerne. I ambulansen mister Denise bevisstheten flere ganger på grunn av blodtapet og sendes rätt til operasjonen. Hun er stokket med skrutrekker enn 15 ganger. Flere av stikkene har punktert lunge, mildt og lever. Det er ikke sikkert hun overlever, så hun passer på å gi en beskrivelse av mannen til legene på sykehuset. Hva er din navn? Hvor? 1505, Westminster. 1505? Oh yeah. Westminster, hva er problemet? Jeg er all kjøtt. Jeg har blitt opp. Hva er din navn? 208, jeg tror Whoa, where are you bleeding arm, my face, my Paul Stefani ringer igjen til operasjonsentralen, men denne gangen fordi han har skadet selv. I klippet sier han at han har blitt banket opp og at han blør kraftig. Operatøren spør hvor han er, og Paul oppgir en adresse: 1505 Westminster, leilighet 208. Han hentes av ambulanse og kjøres tilfeldigvis til samme sykehus som Denise behandles på. Politiet forstår sammenhengen mellom angrepet på Denise, den blødende Paul Stefani og spanerne som mistet han av syne. Nesten med en gang Denise våkner fra narkosen etter operasjonen, spør de om hun tror hun klarer å kjenne igjen mannen som angrep henne, og viser henne bilder av menn med Pauls beskrivelse. En av mennene på bildene er Paul selv. Denise plukker han ut med en gang, og Paul Stefani arresteres. Etter at han er synd og lappet sammen, settes han i varetekt. Han siktes for drapsforsøk på Denise, og drapet på Barbara Simons. I tiden før rettsaken prøver etterforskerne å linke Stefani til de andre drapene der den gråtende morderen har ringt inn, men det er vanskelig, for lydklippene er av dårlig kvalitet. I februar 1985 hålles rettssaken, og juryen får tildelt hodetelefoner, så de skal kunne sammenligne Paul Stefani stemme med Weepy Voice Killer sin. Aktoratet får massiv kritikk for måten dette gjøres på, for jurymedlemmene er ikke eksperter på lyd, de er bare lekmenn som skal gjøres opp en mening. Derfor kaller forsvaret in en lydingeniør som konkluderer med at det er umulig å si om Paul, og The Weepy Voice Killer er samme person, og så lenge Paul nekter for å være morderen, er det bare ord mot ord, siden det ikke finnes andre bevis mot ham. Rettsaken tar likevel en vending når Pauls søster, ekskone og ekskjæreste hører opptakene. Søsteren sitter i rettssalen helt hvit i ansiktet mens hun hører The Weepy Voice Killer. Hun legger ned høretelefonene og bøyer hodet mens hun gråter. «Det er min på oppsakene», sier hun stille. Ex-kona og ex-kjæresten er også helt sikre på at det er Paul. Han dømmes likevel ikke for drapsforsøket og drapet på Karen og Kimberly, for juryen mener at det ikke finnes nok bevis. Paul Stefani får fortsatt 40 års fengsel for drapet på Barbara Simons og drapsforsøket på Denise Williams. Detaljene fra kvelden Denise ble angrepet er de hun selv har fortalt i retten og i senere intervjuer. Politistasjonen i St. Paul, Minnesota, 1997. Telefonen ringer. Det er fra Oak Park Heights fengsel. En innsatt, Paul Michael Stefani, ønsker å snakke med politiet angående noen uløste saker. Etterforskerne som jobbet med Weepy Voice-saken mer enn 12 år tidligere er forbløffet, og håper Paul vil tilstå etter alle disse årene. Det viser seg at Stefani har fått en alvorlig kreftdiagnose. Han har bare noen måneder igjen å leve, og han ønsker å tillstå for å lette på samvittigheten. Paul er veldig opptatt av å komme til himlen og forteller flere ganger at Gud har tilgitt han synder. Paul Stefani innrømmer begge sakene politiet mistenkte han for, både drapsforsøket på Karen og drapet på Kimberly. Han hade sett Karen gå langs veien den nyttårsaften och tilbudt å kjøre henne hjem. Iskall som Karen var, hadde hun takket ja. Han stoppet bilen etter kort tid og unnskyldte seg med att han måtte hente noe i bagasjerommet för å fjerne is fra frontruten. I stedet henter han ett brekkjern och angriper Karen med det. Han mener han slo henne mellom 20 og 30 ganger. Etter cirka 10 slag, husker han att han tänkte på hvor vondt det måtte gjøre å bli slått med brekkeren. Men han stopper ikke, og han dumper henne ved togskinnene. Paul Stefani gråter mens han forteller om Karen, og det går kaldt nedover ryggen på etterforskerne når de hører den skingrende og gråtende stemmen hans. Han fortsetter å fortelle, denne gangen, om drapet på Kimberly. Han hadde sett henne på Mickey Steiner og gått bort de hadde pratet litt, og Paul tilbød sig å vise henne byen siden hun var ny der. Kim takket ja, og Paul tog en omvei slik at han kom in på ett øde område. I følge Paul selv skal de ha kysset og gått ut av bilen og lagt seg i gresset. Han skal ha tatt på brystene hennes under blusen og kneppet opp skjortene hennes, deretter tatt frem kniven og stukket henne gjentatte ganger til hun sluttet å kjempe imot. Politiet tror ikke på at en 18-åring frivillig ville ha blitt med Paul ut av bilen på den måten han beskriver, men Paul står på sitt. Han sier at det å drepe kom så naturlig for han, og at det er politiets feil at de ikke klarte å ta ham tidligere. Før de avslutter, kommer Paul med enda en bombe. Han tillstår ett annet trapp. Vinteren 1980 hadde Paul vært på besøk hos en kvinne som het Kathleen Greening, som bodde utenfor St. Paul. Han hadde kvalt henne i badekaret men som badet en kveld, og saken hade vært uløst i 17 år. Opplysningene Paul kommer med stemmer. Det viser seg at Kathleen's telefonbok hadde en PaulS.um i listen sin med telefonnummer skrevet ned. Det telefonnumret er det samme som Paul oppgav da han hadde blitt arrestert for overfall noen år før han drepte henne. Enda en sakløst. Och straffen hans förlänges till 58 år i fängelse, själva man bara har några månader emma leve. Den 12 juni 1998 dör Paul Stefani av cancer i fängslet, 53 år gammal. Orden "Don't talk, just listen" är blitt Paul Stefanis mest kända fras, i tillägg till den gråtande stämmen hans. Varför han ringte, gav han aldrig någon ordentlig förklaring på. Vi i True Crime Podden trekker oss tilbake for denne gangen. Dersom du liker denne podkasten, gi oss gjerne fem stjerner i iTunes. True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le av att höra mig snacka enkelt det är bilag i fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt Hej. Tack för att du lyssnar till True Crime -podden. Skulle du önska att du høre en ny episod av denna podden varje enaste vecka?